0: Hola, buenos días que Bendición es poder eh, interactuar a través de la Palabra Que la Palabra de Dios sea parte crucial en nuestra vida para formación Para que podamos nosotros comprender el estado en el que nosotros nos encontrábamos Y el estado en el cual ahora nos encontramos a través de conocer a Jesús Por eso en esta serie, Conociendo a Jesús, queremos hablar precisamente del libro que nos da la perspectiva cercana de quién era Jesús escrita por un hombre llamado Juan que se recostaba en el pecho de Jesús y nos da una perspectiva impresionante respecto a cómo conocer a Jesús en este episodio hablaremos de San Juan capítulo 6 verso 25 Jesús el pan de vida y dice así la palabra del Señor en el verso 25, capítulo 6, verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esto es interesante. Después de andar en el mar, la escritura dice que la gente buscaba al Señor Jesús. Quería conocer su palabra, quería escuchar más de Él. Pero el Señor Jesús mira lo más profundo de aquellos que son sus seguidores de aquellas personas que buscan tener un interés por conocer a Jesús. Pero Jesús también conoce el corazón de ellos, la forma en la que ellos tenían el acercamiento y la intención de su corazón con, respe con respecto a estar cerca de Jesús. En el verso 26 dice, Respondiendo Jesús, y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciastes trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre y Dios eh, nos habla a través de la vida del Señor Jesús en este pasaje el Señor Jesús que conoce el corazón del hombre les confronta y les dice ustedes me siguen por la comida que yo les di por el pan que yo hice en milagro eh, en la cita que vemos del capítulo 6 Del verso 1 al verso 15 Cuando la escritura dice Que hace un milagro de multiplicación Y esto es muy interesante A veces los seguidores buscan precisamente Ese pan físico Buscan saciarse de lo que Dios hace a través de los milagros Pero muy interesante ver Que Jesús conoce el corazón de cada persona Por eso es que muchas veces miramos Que hay personas que crecen de una manera extraordinaria en la vida o en el mundo de la fe vemos que a otras personas les cuesta trabajo interactuar y poder concentrar una búsqueda correcta desde la perspectiva bíblica y esto nos lleva a entender que Dios conoce los corazones y nos abre la brecha por eso en este pasaje Jesús confronta y les dice estas palabras ustedes me están siguiendo por el pan que comieron y que se saciaron y Él realmente los confronta y les dice, trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y esto nos está hablando sobre la voluntad de Dios. La Escritura dice que en una ocasión Jesús entra, Jesús llega a un pozo, encuentra a una mujer samaritana y le pide de beber. Y él le dice, la mujer le dice, ¿cómo usted un judío pide de beber a mí? Y entonces Jesús le dijo, yo te puedo dar agua, que el agua que yo te dé jamás tendrá sed. Y entonces él le pregunta, la mujer le pregunta, dame de esa agua. ¿Cómo puedes tú darme esa agua si no tienes un recipiente para sacarla del pozo y dármela? La Escritura nos dice que le dijo claramente, la agua que yo te dé jamás tendrá sed. La Escritura también nos enseña que cuando llegan los discípulos y lo miran al Señor Jesús que está platicando con una samaritana Ellos les preguntan eh, claramente que está haciendo la voluntad, está comiendo la voluntad de su padre Que era precisamente compartirle a la gente de Jesús, perdón, compartirle la palabra de Dios a través de Jesús Y esa era la voluntad de Dios y en esta parte de la Biblia nos dice, Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esta señaló Dios al Padre. Y es muy interesante disertar sobre la voluntad de Dios. Precisamente la voluntad de Dios era enviar al, al Hijo. Y el Hijo caminar con, con esa perspectiva de, de dar salvación a través del enviado. Que era Jesús La escritura nos dice acá que debemos de trabajar No por comida que perece Sino por la comida que a vida eterna permanece La cual el Hijo del Hombre os dará Porque a eso señaló Dios el Padre Y está hablando de una obediencia De un llamado, de un enviado Llamado Jesús El verso 28 dice Entonces le dijeron qué debemos hacer para poner en práctica Las obras de Dios Y este pasaje salta en mi espíritu Para que tú y yo podamos comprender cómo podemos poner en práctica las obras de Dios y poner la, las pra, la práctica o poner en práctica las obras de Dios en el verso 29 el Señor Jesús responde esta es la obra de Dios que creáis en el que ha enviado y esto nos lleva a comprender que poner en práctica la obra de Dios es creer en el enviado y cuando nosotros hablamos del enviado hablamos sobre la palabra apostoleo la palabra apostoleo es una palabra de construcción, es una palabra de edificación y entonces lo que trata de decir es que la, poner por en práctica las obras de Dios es precisamente la edificación que Dios hace internamente en cada uno de nosotros, la construcción de un enviado, de un apostoleo como el Señor Jesús para edificar en cada uno de nosotros. Y, él le, y le dijeron entonces ¿Qué señal pues haces tú? Para que veamos y te creamos ¿Qué obra haces? Lo peor que puede suceder en la vida de una persona Que no puede comprender al Señor Jesús Es precisamente negar la, la misión del enviado Aquí Él nos habla y nos dice Que poner en práctica las obras de Dios Es que puedan creer al que Dios ha enviado aquel que ha enviado para edificar, para construir. Pero la gente que no entiende la perspectiva de Dios, la perspectiva bíblica que nos habla San Juan capítulo 6, verso 30, entonces dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Y eso es lo más ignorante que pueda suceder, que queramos mirar algo que se construye internamente, algo que... Eh, se edifica, y que no se puede mirar, porque está hablando sobre la construcción del, del templo de nuestra vida, y Pablo claramente dice, no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y eso es lo que el enemigo nos hace, a veces cavilar en nuestro corazón, con respecto a que quizás Dios no está haciendo nada, porque no alcanzamos a mirar lo que realmente profundamente está edificando Dios, y esa es una de las cosas más ignorantes que podamos entender en la vida espiritual ya que dios está trabajando y no podemos mirarlo pero dios está edificando a través del señor jesús está haciendo su obra perfecta en cada uno de nosotros porque dios está construyendo está edificando en cada uno de nosotros pero nuestra respuesta a veces dentro de la ignorancia de la palabra de dios es qué obra haces está tratando de decir qué es lo que estás trabajando, y cuando nosotros no entendemos la perspectiva espiritual de lo que está tratando de decir el Señor Jesús cuando Él habla que Él es el pan de vida, y nosotros queremos mirarlo desde una perspectiva humana, jamás podremos entender aquello que el Señor Jesús nos está tratando de decir y Él claramente les dice en el verso 31 nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito pan del cielo, les dio a comer Jesús les dijo de cierto de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo más mi padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo está hablando de la misión está hablando del apostoleo del enviado que Jesús vino y ese pan que es su cuerpo vino a entregarse en la cruz su sangre fue derramada para que tú y yo pudiéramos entender que ahora ya no tenemos más hambre de pan porque ahora Jesús es el que sacia esa necesidad que tenemos de la hambre de Dios por eso es que habla que ese pan de vida descendió entre nosotros y nosotros podemos entender que tendremos vida eterna a través de ese pan. Que el pan que Dios les dio en el desierto, como escrito está en el verso 31, dice ese pan fue un pan que necesitaron otra vez comer y constantemente. Pero el pan que Jesús es, dice la escritura, que ese pan descendió del cielo y da vida al mundo está hablando de Jesús, el enviado, esto es importante, cada vez que Dios envía a alguien a tu vida, a través de la misión que mismo Señor Jesús activó aquí en la tierra, y es precisamente hablar de Jesús, hablar del pan de vida, de lo que sacia realmente la necesidad interna del hombre, es poder comprender que el enviado puede ser recibido en nuestro corazón y saciar nuestra hambre, de, de Dios 34 le dijeron: Señor, danos, danos siempre este pan. Jesús le dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que me mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis, y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad sino a la voluntad que me envió, Eso es interesante, hablar sobre la vía post, apost, apostoleo o enviado, es precisamente ver canalizada la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios precisamente se revela en San Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito, y esa era la voluntad de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de esta manera nosotros podemos pronunciar que el pan del cielo nos pronuncia vida eterna. Que el pan del cielo hay una profunda, eh, 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 una profunda parte que es movida dentro de nosotros para poder edificar nuestro, nuestro objetivo que es la vida eterna. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel que me, que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, se está refiriendo a la vida eterna, y esa es la voluntad que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero, interesante, nosotros miramos a Jesús y vemos al Padre, vemos al Padre obrar, porque es la voluntad, porque el Padre envió a Jesús y cuando nosotros lo recibimos al, al Hijo, entonces recibimos al Padre, recibimos todas las cosas del cielo para activarnos en una vida espiritual increíble. Por eso él claramente dice que él nos resucitará en el día postrero, pero la gente siga teniendo perspectiva humana y en el verso 41 dice murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan del cielo y ellos decían no es este Jesús el hijo de José cuyo padre, cuyo padre y madre nosotros conocemos cómo pues dice este del cielo he descendido. Y muy interesante, cuando nosotros hablamos sobre la vía a apostoleo o enviado, si tú y yo no tenemos la correcta perspectiva bíblica para poder entenderlo, jamás podrá hacer un clic dentro de nuestro espíritu. Porque mientras el, el, mientras el Señor Jesús habla de cosas espirituales, nosotros queremos habituarlas a las cosas materiales y jamás podrá, podremos entendernos. Por eso es que la vía espiritual siempre debe de ser concertada con otra vía espiritual, porque si la vía espiritual eh, quiere encajar en una vía eh, humana, material, jamás podrá suceder. Y eso es lo que pasa. Murmuraban entonces los judíos diciendo, yo soy el pan que descendió del cielo, si este es el Jesús, hijo de José. Tenía perspectiva humana queriendo ensamblar cosas espirituales y ese es el gran, el, el, el gran error, que la gente quiera interpretar y poder ensamblar cosas o pensamientos humanos con respecto a las cosas del enviado, a las cosas del apostoleo. Dios envió a su hijo y la palabra enviado es apostoleo. Entender esta perspectiva es comprenderla desde la perspectiva bíblica espiritual. Nosotros podemos mirar cualquier persona y decir, esta es una persona cualquiera, porque no tienes identificación espiritual. Pero hay personas que envían cerca de ti. Hay personas que están orando por ti, que tienen una misión increíble. Se activa lo que ellos oran en tu vida alrededor. Lo peor que puede suceder es que teniendo un enviado, nosotros no podamos comprender que Dios lo está poniendo cerca de nosotros para bendecirnos, para llevarnos al entendimiento de la vida espiritual y por consiguiente entender los, las enseñanzas del Señor Jesús para llegar a la vida eterna porque Él es el pan del cielo que descendió a la tierra para darnos vida eterna, por eso Jesús les dijo no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitaré en el día postrero Lo que está tratando de decir es que todas las cosas están bajo la voluntad de Dios Y que cada uno de nosotros que nos acercamos para recibir al enviado Es algo que ya estaba en el mundo espiritual hecho Ya estaba eh, eh, en una expresión de, de colocándose solamente en el tiempo Y en el lugar correcto de nuestra propia vida Con la interacción de creer en el Señor Jesús por eso yo creo que cada uno de nosotros podemos entender aquel pasaje que dice «No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros». Y esta perspectiva debemos de contemplarla en que nosotros no elegimos a Jesús, sino Él nos eligió. Y ahora salta en mi mente Jeremías cuando él le dice, yo te elegí desde el vientre de tu madre y te llamé por profeta a las naciones. Es una interacción espiritual de lo que está sucediendo aquí. Son pensamientos que Jesús ya tenía desde antes que tú y yo naciéramos. Simplemente estamos obedeciendo a la voluntad de Dios. Dios nos ha enviado a un lugar y entonces se transforma el ambiente porque tenemos un respaldo de Dios de lo que hace muchos años Dios ya había, de, ya, ya había propuesto desde antes de que tú nacieras para este tiempo ser de bendición. Y eso es lo que Él dice, dice claramente en el 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaría en el día postrero. Escrito están los profetas. Que, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él y viene a mí. Esto es importante, es un equipo. El Padre los trae, ellos reciben al enviado, al apostoleo. Se forma un equipo increíble para que pueda ser una sinergia entre la gente que viene al enviado. Y el enviado tiene todo el respaldo de Dios. Y entonces ellos pueden comprender que han visto al Padre. Y en el verso 47 dice... De cierto, de cierto os digo... Que el que, que cree en mí... Tiene vida eterna... Yo soy el pan de vida... Y vuestros padres comieron el maná... En el desierto y murieron... Este es el pan que descendió del cielo... Para que... De, para que... El que dé el coma no muera, yo soy el pan vivo que descendió del cielo y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo les daré es mi carne la cual daré por la vida del mundo y se está refiriendo a la misión del Leo. Darles vida eterna a través de su carne, a través de su sangre. Y entonces la gente vuelve a hacer una, una, eh, un pensamiento humano con respecto a esto que Jesús dice. Verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo. ¿Cómo puede este darnos de comer su carne? Siempre la ignorancia hacia el mundo espiritual ha sido un tope. Ha sido un estancamiento pero cuando nosotros entendemos lo que dijo el Señor Jesús en el verso 53, de cierto, de cierto os digo si comes carne del Hijo del Hombre y bebéis sangre, no tenéis vida, no tenéis vida en vosotros, y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, el que a mí come eh, come mi carne, bebe mi sangre Y en mí permanece Yo en él, como me envió el Padre viviente Yo vivo por el Padre Así mismo que el que me come Él también vivirá por mí Y este es el pan que descendió del cielo No como vuestros padres comieron el maná Y murieron El que come de este pan vivirá eternamente Y estas cosas dijo en la sinagoga Enseñando en Capernaum Y algo que yo vengo tratando de, de, de comprender y enseñar es precisamente que es la enseñanza la que nos libera al mundo, al mundo espiritual y poder comprender esta vida de la cual nosotros podemos recibir a través del pan de vida que es Cristo y esto lo dijo en la sinagoga de Capernaum, Él les enseñó que claramente eh, eh, el, en el verso 57 dice como me envió el padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo que el que me come, Él también vivirá por mí. Y esta expresión nos habla sobre Jesús. Jesús es el verbo. Cuando nosotros comemos el verbo, tenemos vida eterna. Y el verbo es la palabra. Y la palabra es Jesús. Y Jesús es el verbo. Dios es la palabra. Y lo que trato de decir es que precisamente nosotros nos mantenemos en vida eterna, por el, por el sacrificio que Jesús hizo, porque Él fue enviado para morir por nuestros pecados y también resucitarnos en el día postrero. Quiero hacer una oración después de haber disertado todo esto de, de San Juan capítulo 6 y abrir en nuestro entendimiento con respecto a las cosas que Dios está estableciendo en este tiempo para ti, para mí, podamos abrir con habilidad de entendimiento sobre las cosas espirituales Jesús es el pan de vida Gracias Señor por este tiempo Por tu palabra poderosa Por tu gracia, por tu amor Gracias por darnos la habilidad De la revelación de tu palabra Y poder Contener con, con, con en nuestra mente Que Jesús es el pan de vida Que Él es el pan que descendió del cielo Y si alguno comiere de este pan Vivirá para siempre Porque ese es el pan que Dios dio Gracias, Señor, por el pan que nosotros podemos disfrutar y que nos va a llevar a la vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Hasta luego.